0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶，今天要跟朋友您分享的故事很特别哦。讲到有一个人，每一次去买香草冰淇淋，车子就会发不动；但是买其他的口味，就会完全没事。如果是您，您会怎么样解释这么奇怪的事呢？难道是他的汽车对香草会过敏吗？待会儿再为您揭开谜底哦。那在节目的一开始，我们先来欣赏一首好听的诗歌。你认识我？
1: 起来，你都晓得。你从远处直到我第一年，我心如躺沃，你都察言。你创造我，伏笔我，我在幕府。中，你就看古，你从几处看见我的心跳？
0: 这是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。今天要跟朋友分享的一个故事呢，是发生在美国通用汽车的客户跟该公司客服部门之间的真实故事啊。有一天，美国通用汽车公司的庞蒂亚克部门收到了一封。客户的抱怨信上面是这样写的：信上说，这是我为同一件事情第二次写信给你们。我不怪你们没有回信给我，因为我也知道大家会认为我疯了。但是这的确是一个事实。我们家有一个传统的习惯，那就是在吃完晚餐之后。都会以冰淇淋来当饭后甜点。由于冰淇淋的口味很多，所以每天在饭后，我们一家人才会投票决定要吃哪一种口味。等大家决定之后，我就会开车去买。但是最近我买了一部新的庞蒂雅克之后，问题就发生了。你们知道吗？每当我买的冰淇淋是香草口味的时候，车子就会发不动；但是如果买的是其他的口味，车子就会发动的很顺利。尽管这个问题听起来很猪头、很愚蠢，但是我是非常认真的。为什么？当我买了香草冰淇淋这一步。唐弟雅克就会发不动，而不管什么时候我买其他口味的冰淇淋，它就是一尾活龙，发动的很顺畅。为什么？为什么呢？尽管唐弟雅克的总经理对于这样的心心存怀疑，怎么会有这样奇怪的事啊？听起来太不可思议了。不过。他还是派了一位工程师去查看究竟。当工程师去找这一位写抱怨信的顾客的时候，很惊讶的发现，这封信竟然是出自于一个事业成功、乐观，而且还受过高等教育的人。所以，这应该不是一封恶作剧的信。工程师就安排跟这位客户。见个面，那他们就约好在用完晚餐之后，两个人于是呢就坐上车往冰淇淋店开去。那天晚上投票的结果是香草口味。当他们买好冰淇淋回到车上之后，车子又发不动了。这位工程师之后又来了三个晚上。第一个晚上，巧克力冰淇淋。车子没事。第二个晚上，草莓冰淇淋，车子也没有事情。到了第三晚，香草冰淇淋，车子真的有法不动了。难道这个人的车子真的会对香草过敏吗？这位采取逻辑思考的工程师，当然是死都不相信这个客户的车子。会对香草过敏，所以他就继续的安排相同的行程，希望能够解决这个问题。于是呢，工程师就开始记下从头到现在所发生的种种详细资料，像是时间、车子使用的油的种类啊、车子开出去以及开回来的时间等等。根据资料显示，他就得到了一个结论：这位客户买香草冰淇淋所花的时间比其他的口味要少的很多。为什么呢？原因啊，就出在这一家冰淇淋店的内部设置的问题。因为香草冰淇淋是最畅销的口味，店家为了让客户每次。都能够很快的拿到，所以就会把香草口味特别的分开陈列在单独的冰柜里，并且还把冰柜放置在店的前端。至于其他口味呢，则放置在距离收银台比较远的后端。那现在工程师所要知道的疑问是：为什么这部车会因为从熄货。到重新启动的时间比较短，就会发不动呢。原因绝对不会是香草冰淇淋的关系。工程师在心里马上就浮现出了答案，他觉得应该是蒸汽锁的问题，因为当这个客户买其他口味的时候，由于时间比较久。引擎有足够的时间散热，重新发动就没有太大的问题。可是啊，当他买香草口味的时候，由于花的时间比较短，引擎太热，以至于还没有办法让蒸汽所有足够的散热时间，所以车子才会发不动。啊，有时候即使是。有些的问题看起来真的是很疯狂，但是它是真的存在的。如果我们每次在看待任何问题的时候，都能够秉持着冷静的思考，去寻找解决的方法，这些问题就会变得比较简单，也就不会那么的复杂，或者是觉得疯狂了。当你。碰到问题的时候，或者是当别人告诉你他问题的时候，我们不要直接就反应说那是不可能的，而没有投入一些真诚的努力。不要还没有去试找出解决的方法就说不可能。如果我们仔细去看这个“不可能”英文的“不可能”这个字啊、哦，你也许会看到。我是可能的，因为如果我们把英文的“不可能 ”（impossible） 把它拆解，就可以变成 “I am possible”， 就变成了我是可能的。而这个可能跟不可能之间的差别，关键就在于我们看待一件事情的态度跟理解力。从不可能变成可能的关键。就在于我们怎么样去看待那件事，我们怎么样去理解那件事。如果说我们一开始就认定那是不可能找到法子的，那么我们当然连试都不可能去世了，对不对？碰到问题的时候，最好的想法是：我来想想办法。所有的问题。一定都有解决的方法，千万不要只是一昧的告诉自己那是不可能的。像在故事里，汽车商一开始接到客户写来这么奇怪的信，可能就想是恶作剧吧，所以也没有回应。但是顾客锲而不舍，因为他的问题并没有获得解决啊。这一次，总经理。尽管心中怀疑，还是得做处理。当工程师见了这一位顾客，就知道这绝对不是什么无聊的人开的无聊玩笑，而是确有其事。他就仔细的观察，做记录，把差别的地方找出来。原来买香草冰淇淋的时间比其他口味要少很多。找到这个差异，就可以做出正确的判断了。很简单，是不是？但问题是，我们在碰到问题的时候，我们真的会去找出问题的真正原因，还是穿着附会的做另类解读呢？我们都知道，汽车当然是不会过敏的，但是我相信，还是。有人会在问题的原因没有找出来之前做这样的解读。我曾经听过一个很离奇的新闻，在很多年前，大陆广西壮族自治区里的城西市有一栋五层楼的房屋，十年来屋子里时常传出怪声音，所以附近的邻居。都称这栋房屋为鬼屋，而连续四任的屋主都被这半夜传来的怪声音吓得亏本卖房子。但是，这栋房子的现任屋主却不信邪，动手抓鬼之后，才发现这些所谓的鬼声，都是来自化粪池里的十条大鲶鱼。由于这一栋房子的前四任屋主，半夜都会听到哗啦哗啦的怪声，十多年来几度低价变卖，房价从二十五万人民币狂跌到五万元。附近的居民就表示说，白天啊，从这一栋房子前面走过，都会觉得头皮发麻，甚至还有传闻说。不管是买来居住还是租来做生意，屋里的人都会离奇生病。最后，是新屋主陈新兄弟不信邪，他们在两千零七年的二月买下它。他们想办法上天入地的抓鬼，还请了专家看车，最后排除了房子是因为构造问题而传出怪声。陈新兄弟。于是日日夜夜屏住呼吸倾听，他们发现，虽然整栋房子都可以听到怪声，但是一楼厕所的怪声最大。判断声音是来自排水管，兄弟俩敲开了连通排水管的化粪池，发现平静的水面突然浮起少许的水泡，还有一团黑色物体在污水中翻转。最后，他们忍着恶臭，从池子里捞出了十只大鲶鱼，其中有两只还将近六公斤重，其余的八只则是半公斤重。而房子呢，也在鲶鱼移走之后，就不再发出怪声音了，也结束了十年的鬼屋传闻。你知道吗？鲶鱼可以生存在一般鱼类不能够生存的污染水域当中，即使是在化粪池里也能够生存呢。那为什么这个化粪池里会有鲶鱼呢？原来第一任的屋主喜欢吃鲶鱼，十多年前他曾经买了十几条的鲶鱼准备宰杀，有一部分就放养在厕所的水桶里。不料却有两条鱼，不知道为什么失踪了。那这件事情之后，屋主就分析，应该是逃走的两条鲶鱼溜进花盆池生存下来，而且繁衍后代。而真相大白之后，这一栋鬼屋也不再闹鬼了，房价已经翻了好几倍。这一对兄弟甚至还说，就算飙到一百万。他们也不卖房，很不可思议吧？屋里的怪声音原来是十只大鲶鱼，可是却被解释成鬼叫声。人的想象力实在是太丰富了，没事自己吓自己，难怪会头皮发麻，会离奇生病，因为心中有恐惧嘛。每天活在恐惧里。哪有不生病的道理呢？所以房子已在贱价赔售，还好碰到了这两个不信邪的兄弟，发挥了侦探的精神，锲而不舍找出真相。结果真相大白，哪里是鬼，只不过是十只大鲶鱼。很多的迷信其实是没有真正的去理解事情。只有看到现象，就用自己的想法去解释、去推测，听起来有道理，可是不一定是事实。屋里有怪声，只是一个现象。对于现象，可以有很多的揣测，可是真相只有一个。这就需要我们有一种不人云亦云、不迷信、不再还没有深入探讨研究。找出真相之前就妄下断语，亲爱的朋友，在圣经上说，所有的灵我们都要去分辨，不可以都信啊。所以啦，有很多迷信的说法啦，或者是江湖术师告诉你的一些偏方，我们千万不要就这样轻易的相信哦。在信仰上，我们也不要人云亦云，人家说什么我们就信。麦道威他曾经是一个反对基督教的人，为了推翻基督教，他奔走世界各地收集资料做研究。最后，麦道威面对基督教不容推翻的铁证，他反过来就顺从了真神上帝。他也写了一本非常棒的书，叫做《铁证待判》，里面写的是他对圣经真实性的研究。如果说您对圣经有疑问，我建议您去找这一本书来看一看哦。那如果亲爱的朋友，您想要了解这一位创造主，那您就不可以错过上帝的话语。这一本书《圣经》了，想要了解上帝，就要从上帝的话语来认识他。希望亲爱的朋友，如果说您身边没有这一本书的话，一定要写信来索取哦。那希望您现在就可以去准备笔跟纸。那在这当中，我们先来欣赏一首好听的诗歌，《爱哭变为跳舞》。这是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶，谢谢您收听我们今天的节目，愿上帝赐福您以及您的家人，我们下一次同一时间再会喽，拜拜。喜欢今天的节目吗？或是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。b o h c d 打 c n。A